Olá, eu sou a Carla Maia. Olá, eu sou a Jacqueline Amado e este é o nosso podcast Conversas com a Alma, um programa de partilha do ser e da vida. Olá, e cá estamos para mais um episódio do Conversas com a Alma, o podcast. Olá, Jaqueline. Olá, Carla. Tudo bem? Tudo bem. Já estava com saudades das nossas <risos> conversas, que são sempre tão enriquecedoras. E hoje vamos falar em mais um episódio sobre relacionamentos. Sobre as crises, não é? Sim, sim. Os relacionamentos. Eu acho que as pessoas, se calhar, ouvem crises e já vão ficar com os cabelos em pé. É verdade. Eu acho que... Uh, se idealizou um pouco que as relações não têm crise, mas isso não é verdade, não é? É verdade. E o que nós estamos aqui, o que queremos fazer é preparar as pessoas, não é? Prepará-las para a vida, um, para estarem mais robustas, um, terem mais ferramentas para lidar com aquilo que a vida também nos traz. E não é só a vida, e somos nós próprios, porque somos um ser em evolução e é, e é o que é. E o que hoje queremos abordar, as duas um bocadinho, é Porquê, crise? Para quê? Não tanto porquê, mas para quê? Uh, e para as pessoas também aprenderem a fazer essa gestão. Então, uma das coisas que não é muito agradável, que é a crise é inevitável. Não é? Ela é inevitável porque tem a ver com a evolução do ser humano. É, é inevitável. Não só nas relações, mas também vimos, quando eu há pouco falei de que as pessoas ouvem crise, estava-me a lembrar da crise também o próprio Portugal passou a um, financeira, económica ou financeira, Sim. e em termos mundiais também. Então, é, a crise é uma coisa que acompanha a própria evolução, porque é assim que se faz também o progresso, não é? O progresso, a crise, ela vem quando há uma estagnação, não é? E precisamos de fazer um salto qualquer. Ajustes. Ajustes, é isso mesmo. Uh, e às vezes as pessoas não estão, não estão muito preparadas. Então, para além de, de, das crises que são, que é inevitável, as pessoas têm que se preparar para isso. Então, mas nos relacionamentos, porquê? Porque temos a ideia de que estamos apaixonados e que tudo é muito romanceado. Tudo muito perfeito. É, é, tudo muito perfeito. No início, como é tudo tão bom, entramos naquela bolha, não é? Do bom. E custa-nos às vezes acreditar quando estamos nessa bolha daquilo que é bom. Porque no início, aquilo que se salienta são quando conhecemos uma pessoa. E também na amizade. Estamos aqui a falar dos relacionamentos amorosos. Mas eu acho que um bocadinho em relação a Sim. tudo. Qualquer relação que tenhamos até num trabalho. Vamos para um trabalho. No início tudo é muito bom e depois as coisas claro. é que começam a surgir. A diferença é que na relação depois é a pessoa com quem partilhamos depois a nossa intimidade, as nossas rotinas, a nossa casa, e, ou seja, não há escape. Ah, não há, exatamente. Não é? É. Um, e é mais, traz mais outro tipo de afetos, não é? Claro. Que tocam mais. Sim. Um, mas o que se salienta muito no início são aquilo que que nós partilhamos de comum, o que temos de comum, aquilo que gostamos um, um no outro, não é? É, é aquilo que, nos, que temos afinidade. Sim, e até hum, é, é uma dúvida que eu tenho se no início as pessoas não são mais permissivas ou até hum, como estão naquela fase de encantamento uhum. e de, da uhum. conquista, é, se é. não somos mais uh, tolerantes com a outra pessoa ou se não aceita, aceitamos mais e adaptamos mais e se calhar depois a médio e longo prazo uh, já não... É verdade, mas se isso acontece, e acontece, Carla, que é um, uh, por acaso é um aspecto muito pertinente, 
é algo que devemos evitar. Ou seja, e isso tocou num ponto importantíssimo e que eu até nem, nem tinha lembrado desse, desse aspecto, que é, de facto, no início há o desejo de atrair o outro uh, e então há uma, e, é, e é inconsciente. Nós fazemos muitas vezes, até não há maldade e eu claro. quero aqui salientar isso. Que às vezes as pessoas ficam muito chocadas que a pessoa mudou. Olha, eu não estou a conhecer aquela pessoa com a continuidade. Quase como... Parece que conheci uma pessoa e de repente transformou-se noutra. Às vezes não há maldade nesse processo. É um processo uh, que é isso. Nós queremos agradar o outro. Então, muitas vezes fazemos demasiadas concessões aqui a quem nós verdadeiramente somos. Só que isso não é sustentável a longo prazo, não é? É isso. Então, as decepções também vão começando a, a surgir. Mas uh, eu costumo dizer que a relação... Esse é um aspecto que as pessoas... Tem aqui ter atenção. Mas, hum, se não for só isso, as diferenças vão... As pessoas também vão relaxando, vão ganhando mais confiança, não é? E, e as diferenças vão começando a surgir. Então, a crise, a função da crise, para além de muitas outras, é a gestão das diferenças. Porque nas áreas em que nós comungamos, tudo é muito fácil, flui. Mas quando surgem as diferenças... Aí é que verdadeiramente tem que haver as verdadeiras concessões. E é? uh, eu costumo dizer, e é também, um, para além disso, um, a gestão das nossas histórias. Porque quando conhecemos outro, nós tivemos uma história. Não só uma história de outros relacionamentos, atenção. Não é? Sim. Mas também temos a nossa história familiar. Claro. E... E essa, e essa relação também é uma construção. E, e colocamos na relação também a nossa história. Então, uma das coisas que às vezes as pessoas não, não, não sabem é que a relação é um campo de cura. É onde temos a oportunidade de trabalhar ou de... Um, evidenciando certos aspectos, temos a oportunidade de fazer diferente, Porque trazer, de mudar... É trazemos para o campo da experiência da relação, aquele campo que é, na verdade, a relação é uma tríade, que é o eu, tu e o nós. O nós é uma construção. Então, nós trazemos de nós, da nossa história, de quem nós somos, colocamos nesse campo relacional. E que trazemos muitas vidas, trazemos muitas uh, herança, a nossa herança. Dessa herança nem tudo é bom. É? Claro. trazemos muitos traumas trazemos muitas mágoas e, e, e colocamos nesse campo de relação expectativas um, que esperamos que o outro muito, e é inconsciente às vezes não temos muita consciência disso que o outro nos cure e maus hábitos também de que o outro nos, nos cure então é, é, um, é um convite muito um, a essa cura vou, vou tentar ser um bocadinho mais específica não é? sei lá Muitas vezes trazemos, por exemplo, aquela expectativa de nós, se nós não nos sentimos suficientemente aceitos na família ou amados de uma maneira específica ou outra, sei lá, porque uh, a minha mãe ou o meu pai ou seja lá quem for, não era muito carinhoso, não é? Então que trazemos essa expectativa, trazemos essa, essa, essa ferida, não é? Sim. De termos sido imperfeitamente amados de forma de uma de forma muito específica e colocamos no outra colocamos essa responsabilidade no outro e é muito inconsciente é isso que eu quero aqui trazer e a minha tentativa é que as pessoas tomem mais tomem mais consciência claro. disso que é trazemos essa expectativa de que o outro é totalmente alheio chamo aqui a atenção o outro não sabe tá no mundo dele 
também com a história dele ou dela <risos> e de repente leva com aquele carimbo daquilo que se espera, de que o outro espera de mim sem eu nem saber, não é? E isso é, é importante. E a crise gera-se aqui, uh, que é o outro nem tem ideia, muitas vezes, do que é que aquele está a esperar de mim. Uh, e então espera-se isso, que eu seja amado de uma determinada maneira muito específica. Vou dar-te um exemplo ainda mais concreto, que eu estava a me lembrar aqui de uma história. Uh, de uma pessoa que uh, foi com o namorado o namorado ia comprar um presente para alguém a uma loja comprar chocolates e comprou os de chocolates a namorada foi com ele e de repente a pessoa uh, ficou, amou ficou um, amoada e ele não percebeu muito bem o que é que se tinha ali passado e depois de muito lhe pedir o que é que tu mudaste, o que é que aconteceu, estavas tão bem não é? Ela salta, salta literalmente com uma acusação deste género. Eu esperava que tu te lembrasses de também me ter comprado a mim, espontaneamente, uma caixinha de chocolates. Ela sentiu-se profundamente desprezada e atacada por uma falta de, que ela interpretou de sensibilidade, ao qual ele ficou absolutamente estupefacto, que é, não, mas... Uh, não me lembrei, pronto, eu fui. E depois temos o cérebro do homem é diferente, não é, Carla? Cérebro do homem é muito. Eu fui especificamente à loja de chocolates comprar os chocolates para dita pessoa. Sim. Quer dizer, não me lembrei. Pois há esta questão aqui que o cérebro do homem e o cérebro da mulher não estão propriamente são na diferentes. mesma. São diferentes. O mecanismo é muito diferente. Então, este é um exemplo muito prático do que é uma expectativa que se coloca no outro, de uma. de, de algo que é eu quero que o outro se lembre de mim espontaneamente. Uh, e a pessoa sentiu-se atacada e ferida e, e, e pouco acarinhada quando, um, literalmente, a pessoa estava num outro. Outra onda, outra frequência, não é? é. Mas então podemos dizer que hum, parte das crises será porque nós temos expectativas hum, ou que esperamos algo do outro que não tem a ver com a relação, ou seja, que tem a ver com sim, as minhas com questões as pessoais e com as sim, minhas necessidades? Sim, sim, okay. sim. E a crise, ela, o que é que ela vem trazer? A crise vem revelar. E o que é que ela vem revelar? Um, ela vai expor as nossas dificuldades. E quais são as nossas Ela expõe. Ela não traz. A crise expõe. Uh, exatamente para nós crescermos e nos desenvolvermos. Ela vai testar. É um teste. Eu costumo dizer que a crise é um teste de realidade. As nossas dificuldades de confiança. E não é só confiança no outro. Confiança em nós também. Não é? A grande maioria de comunicação. Por exemplo, neste caso que eu referi, era de comunicação. Quer dizer, que houve aqui... Ela podia ter... Eu quero dar aqui um exemplo. Então, mas como é que ela poderia ter feito se ela tinha essa necessidade? Já estou a imaginar os nossos ouvintes a dizerem isso. Ah, mas ela tinha essa necessidade, essa expectativa. Como é que ela... Não há mal em ela ter essa expectativa. O importante é que nós tenhamos essa consciência e que eu possa perceber que o outro... Não consegue ler o meu mundo interno. Portanto, Sim. eu tenho que a explicar, a expor, a dar a oportunidade. E, por exemplo, ela poder dizer, olha, Manel, Jaquim, epá, olha, por acaso gostava imenso. Assim, aqui há uma dica muito gira que é usar o humor para aligerar, para não trazer as coisas de maneira tão séria. Sim. Epá, vamos aligerar a coisa. 
Porque depois também fazemos as coisas mais densas do que o necessário. Dizer, epá, estava mesmo a ser um chocolatinho. Sim, sim, <risos> é tão sim, simpático sim. tu também compras uma caixinha de chocolates, por exemplo. Sim, ou, ou, por exemplo, um que eu acho que até uh, poderá ser comum hum. um, nos casais. E eu, eu por exemplo, tenho... Uh, tive essa dificuldade e nós uhum. chegámos a falar sobre isso que uhum. é uh, coisas normais que têm a ver com a rotina diária ui, da casa ui, esse é, o, ui, é verdade e pegando é. no ponto que a Jaqueline dizia há pouco que o cérebro do homem e da mulher não são iguais é. e da expectativa que nós uh, mulheres temos de que se na casa Há isto para fazer ou aquilo Porque é que o outro não vê, não vê. e não faz é. É. E depois aquela questão estava a dizer A seguir da comunicação que é Nem damos a oportunidade de, uh, Entramos ali numa, Num silêncio que é Eu não tenho que estar a pedir Ou não tenho é. que estar a dizer é. É. Que tem isto é. ou aquilo para fazer é. Um, é aquela do ele não vê Sim. Não, ouvimos sempre isso, mas ele não vê Ele vê como eu vejo A, roupa, a louça está por lavar, Sim, ele mas não, não vê, vê Não vê <risos> E aí como uh, Por causa da questão da não comunicação Ou até uhum. orgulho não é? Esse, Já falámos no orgulho Podem minar Uma, uma relação é. É. Um, Então a comunicação é, é, é. E aí vamos falar mais tarde Vamos explorar só a comunicação e mais, mais especificamente, porque ficamos muito fechados. Então, vai expor as dificuldades de confiança, de comunicação, de entrega, que as pessoas têm muitas dificuldades de entrega. E pode ser paradoxal, Carla, porque diz-me assim, mas olha, Clina, então, mas nós queremos tanto um, alguém e ter e de repente tornamos-nos defensivos. Pois é. Eu costumo dizer que muitos de nós estamos com um pé dentro e outro fora. A entrega une-se ao aspecto da confiança. Porque temos todos muito medo de sermos magoados. Principalmente quando já temos história de Mas o que é que relações... é a entrega? É porque eu acho que por vezes uh, se confunde entrega com dedicação. Ou seja, eu hum. acho que por vezes temos pessoas que até são dedicadas à relação de... Uh, de estar com outra pessoa, mas não estão verdadeiramente entregues à relação. O que é que é entrega à, é, na relação? A é, é, é entrega une-se à questão da confiança que é a capacidade de eu me colocar em entrega é isto. É quando eu me consigo colocar em situações em que eu saio de um padrão, padrão defensivo e que eu me permito vulnerabilizar. E é como isso que disse, é, se, por exemplo, o exemplo que deu é ótimo, que é, eu não tenho nada que estar a dizer, quando eu me coloco assim, eu estou-me a defender, okay. eu estou a pôr uma barreira ao outro, não é? Então eu não me estou a entregar, nem estou a expor não me estou a expor uma necessidade, meu, exatamente, é expor a minha necessidade, é expor a minha verdade, é colocar os meus medos, é colocar os meus constrangimentos, é desnudar a minha alma, é um nível mais profundo, é mostrar-me realmente quem eu sou. E portanto essa entrega muitas vezes as pessoas não revelam, é muito hum, subtil, é muito hum, subreptício eu vou, eu, e a mulher é muito hábil nisso nós mulheres somos fantásticas malabaristas somos umas contorcionistas maravilhosas porque nós fazemos ali um contorcionismo em que não dizemos mas uh, tentamos enviar sinais nós somos muito nós seríamos Sim. ótimos detetivos nós enviamos muitos sinais só que os vi. homens não vêem nada há, há outra muito gira que é que também nós fazemos muito que é e, e, de novo, o padrão do, 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 da comunicação. Um, porque tudo isto é muito intrincado. 
que a questão da não entrega, por exemplo, é isto. Eu não quero dar, é a questão da vulnerabilidade. Eu não quero dar parte fraca. Eu não quero mostrar ao outro o quanto preciso e ele é importante para mim. O não me integrar, entregar é isso. E porque para isso eu preciso, e eu já vou falar aqui quais são uh, alguns dos pilares uh, da relação. Uh, eu não quero, porque lá está, porque ficamos defensivos, eu tenho medo de ser magoada, de mostrar ao outro quanto o outro é importante para mim. Então vamos nos defendendo. Então, uma desses padrões de comunicação enviesados é isso. A mulher é capaz de dizer assim. Uh, uh, oh Joaquim, está um dia tão bonito e ela está morta para que eu diga queres ir passear onde é que queres que eu te leve não é? mas ela não quer lá está a vulnerabilizar-se é, é pedir Sim. E então diz, vai dando sinais está um dia tão bonito pois é e então e, e, e está ali a enganhar e a enviar, enviar esses sinais mas, mas porquê é que nós uh, fazemos isso? É, é depois a seguir por essa necessidade não, por, por, por aquilo que depois também iremos falar que é lutas de poder a maior parte das relações, por aquilo que a questão do orgulho, se por lutas de poder. É por isso. Ou seja, não nos entregamos para não ficar vulneráveis e porque temos dentro uh, lutas de poder de quem domina e de quem é que se submete. Então, enquanto não abandonarmos a luta pelo poder, há uma frase que mostra muito bem isso, que eu gosto muito de usar e que é muito conhecida, que é queres ter razão ou queres ser feliz? Ou então é ao contrário, já não me lembro muito sim. bem. Não ouviu esta sim. frase? Ah, sim, sim. Às vezes, ah, já está ali numa luta e tem a ver, eu quero ser feliz. Então, de repente, o que é que isto te interessa? Quem é que ganha? Quem é que perde? Quem tem razão? Quem não tem? Então, tudo bem. Eu quero é fazer que as coisas funcionem. Então, as pessoas têm que um, de deixar ir essas lutas de poder e perceber que tem que se vulnerabilizar. Vulnerabilizar é abrir a alma, abrir o eu. É ser autênticas, não é? Eu vou contar aqui uma história minha. Eu, quando me divorciei, eu tive uma relação de três anos e divorciei-me e aprendi muito. E foi graças a ela que eu pude corrigir muitas coisas no meu segundo relacionamento, que durava 28 anos. E há uma história, eu vou contar sempre esta história às pessoas, que é quando eu conheci o meu atual marido, e ainda estava no fase de nos conhecer, uma coisa para mim muito clara era eu já não quis fazer esse jogo de sedução que é, vou tentar ser esta pessoa e tal, não eu quis encostar a camisa e não, eu sou o que eu sou e portanto ou pega ou larga não quero, <risos> ou gosto ou não gosto, acabou então, eu, pá, isto é tão nítido e eu lembro-se quando eu contei esta história a ele uh, marquei um encontro específico, foi especificamente para isso esse encontro, ainda estávamos no início ainda no antigo Paulo 70 que já não sei se existe uh, ainda então chegámos, eu disse, olha, então eu, estamos aqui, não é? Porque eu quero-te dizer quem eu sou. E então eu já não me lembro da maior parte das coisas, lembro de uma ou duas. Comecei a enumerar uma lista de coisas do género. Olha, isto é o que tu podes esperar de mim. Uma das coisas era, não sei cozinhar muito bem, esta ficou-me. Género, se isso para ti é importante, amigo, estamos mal, porque eu posso melhorar. E vá, fui melhorando, mas não... Eu não sei o quê, não sei o quê e tal. Sou tímida. Sou... Ele disse, eu já tinha visto. Já tinha reparado, dizia ele. Eu digo, porquê? Porque tu parece que tens duas palas e eu sou assim ainda hoje. Quando vais na rua e qualquer lado tens duas palas, não vês nada nem ninguém. O tímido normalmente é assim. Parece que vem com, anda a olhar para baixo, poxa, Sim. não é? Tem dificuldade em, em encontrar o olhar dos outros. E então eu, eu quis logo pôr os, os pontos em pratos, limpos. pratos limpos. 
Uh, há mais outro, voltando um bocadinho, é quais são as nossas dificuldades uh, dos nossos medos de abandono. É, temos muito medo do abandono. Então a Cris também vai um, colocar isso no... Então a crise, as pessoas têm que ir um, reconciliando-se com esse momento. E que vai vir. Fala-se muito na famosa crise dos sete anos. É verdade. Ela existe. Uh, e ela começa antes. Uma das questões que as pessoas me colocam, Carla, é... Então e quando é que ela surge... Uh, numa relação sustentável, ela começa a surgir, ela começa a dar sinais. Outra coisa é ela dá sinais. Tu tens que estar atentas aos sinais. Sim, não é a crise dos sete anos aparece, ah, okay, faz sete anos é. e cai, cai assim, a bomba. bomba. Não. Começa a haver sinais, não é? sinais de tensão, sinais de distanciamento. Uh, por exemplo, um, um dos sinais é... Uh, ai, de repente parece que não nos entendemos, começamos a pegar, começamos a discutir por pequenas coisas que antigamente não discutíamos, porque a panela está aqui, porque puseste a toalha ali, porque esqueceste... Sei, coisas do cotidiano sim. começam a, a, a surgir como a tema de conflito, assunto, sim, sim. quando antigamente não era. Essa é uma das, de, de, das formas. Outra forma é, às vezes, a crise pode ser desencadeada por fatores também externos. Muitos são, e isto é também é aqui um alerta para as pessoas, o nascimento de um filho, atenção, que é um momento muito bonito, mas eu costumo dizer que um filho é um teste de força uh, de uma relação. Concordo e, e, e também digo o mesmo. Não é? E, mas é Uf. engraçado, se calhar... Uh, agora não tanto, mas houve uma altura que eu até tinha a sensação que as pessoas achavam que um filho uh, iria ser o que faltava para aquela <risos> relação se tornar sólida. É, para... É. para completar, sim, não é? Sim, sim. Isso é o romanciar. Sim. Ah, vamos completar, vamos ficar completos. Sim. E ah. um filho é um desafio. É um desafio enorme. Vai testar imenso. Porque vai trazer desgaste. Claro. Porque traz desgaste. E, portanto, vai exigir que o casal seja muito criativo a não se perder naquilo. Porque há uma outra tarefa. De novo, surge um novo papel. É mais um papel. Porque já temos uh, os nossos papéis individuais, o papel de nos encontrarmos um ao outro dentro da relação, para sai mais um papel que é o ser pai e ser mãe. Com um ser, com inúmeras exigências. Portanto, eu quero aqui alertar isso, que é... A, a, a possibilidade de dispersão é enorme né? outra coisa que eu quero aqui alertar o que é muito comum, Carla, que é quando surge uma traição as pessoas acham que a traição é, é a crise do casamento eu digo, não, 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 não quando surge uma traição é um sinal de que a crise não foi resolvida, de que já houve uma, é uma crise. Consequência é uma consequência. De que algo não estava bem. Exatamente. A traição só surge porque algo não foi resolvido, algo não foi detectado e algo não foi maduramente resolvido. E, a, e, a, e, a, e, a, e eu costumo dizer que a crise é um teste também de maturidade. Ou seja, se calhar separando um bocadinho, independentemente da moralidade ou não da exato, pessoa exato, que fez a, a traição, não é? Sim. Pronto, que Sim, não, não é isso que está a colocar. Mas não que, vou julgar nada. Além disso, uhum. não é? Significa que ali há um problema na relação. Que não é só a questão daquela pessoa ter traído ou de ser imoral ou de Exatamente. ter traído a confiança Exatamente. da pessoa com quem está. É uh, na relação há ali algo que, que, que não está bem. Não. Não é? já, já havia uma falha que não foi uh, acautelada. Não é? As, e, este, e isso revela uh, problemas de desenvolvimento de cada um. 
é que eu estou a dizer, aquilo que é trazido de imaturidade, a pessoa não conseguiu lidar e resolver esse problema de algo que faltava na relação, porque na verdade é isso, cria ali uma brecha de algo que falta e que não conseguiu resolver com a pessoa, não é? Portanto, houve aqui um, um mecanismo de fuga e de tentar resolver, colmatar isso da maneira mais fácil. Sim. Que não é da maneira mais fácil, mas enfim, pronto. Um, outra coisa, há, há essas fases que é um, a crise de sete anos, que se anuncia muito antes, que eu queria, queria alertar. Ah, eu só voltando um bocadinho atrás. O tema é tão vasto e eu quero, eu sou, quero ser o povo, quero ir a tudo, mas depois vão ficando algumas coisas. E temos só este tempo curtinho, mas depois vamos falando. Que é, pode ser um desemprego, também já vi muitas coisas uh, a, a surgirem no desemprego, surge de tensão, não é? Lá vem o ditado famoso, que é a casa em que não há pontas de raio e ninguém tem razão. Claro. Sim, eu tenho a dizer a questão das crises económicas, as, as, é. os problemas financeiros. financeiros. Então, há familiares, também muitos familiares, coisas familiares que são trazidas depois para a relação. Sim. Né? Às vezes contamina, vai contaminando, claro. vai moendo, vai contaminando. Então, e as pessoas têm que ir estando um bocadinho atentas a isso. E outra coisa que é, já nas relações mais, esta variável que eu estou aqui a trazer, bom, uma crise possível, já é quando, um, de crises mais à, à frente, ou seja, quando a relação vai sobrevivendo e bem, e portanto vai -se, é, ficando mais robusta, porque a crise tem a intenção, a crise é boa. Quando a pessoa consegue superar, e a Carla já deve ter tido essa experiência, e eu também, a relação reforça-se, ela sai uh, fortalecida, ou seja, cria-se a verdadeira intimidade. E ganham-se ferramentas, ou, ou seja, a, a crise depois permite-nos também crescer e, 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 e melhorar a, a nós na relação. Uhum, uhum. É. Crescemos os dois, é? os dois intervenientes crescem, é, é, é verdade, Portanto, é uma coisa muito boa. Um, para, as, para as relações mais longas, muitas vezes o que acontece é que cria, entramos muito, um ser humano entra muito por causa dos hábitos em, em estagnação, em piloto automático. Então, claro. Depois vamos entrando naquela mesmice, não é? Que é sempre Sim. a mesma coisa, entramos numa rotina e vamos perdendo. Então a crise aí surge como sinal de estagnação para abanar, não é? Sinal de abanar e, a, e o casal ter que revitalizar. Porque uma coisa que eu e o meu marido fazemos. Uh, te, temos que nos lembrar sempre de voltar a namorar um bocadinho no outro claro. dia fizemos uma coisa que já não fazíamos há imenso tempo é pá, porque já somos um bocado velhotes então não ir ao cinema nada. à noite custa, é pá, eu adormei, eu tenho medo de adormecer então no outro dia desafiei, foi assim do nada foi giro. é pá, vamos ao cinema hoje no vital normalmente eu vou ah, 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 Carla, a sério vá ao cinema às duas da tarde eu costumo dizer que é a hora dos velhos você <risos> <risos> só vê os casais as pessoas mais idosas e as pessoas assim mais de 50 para cima 60, é a hora dos velhos que a gente vai almoçar e depois vai logo ao cinemazinho porque à noite a gente já põe as pantofinhas e fica em casa é sério, é a hora dos velhos, é a hora do, do, do cinema das duas então eu do nada desafio, vamos ao cinema então lá fomos nós ao cinema das novas no horário nove, dos novos no horário dos novos, dos novos gostam eu fico coisa com os meus filhos quando vão. Onde é que vão, a que horas vão ao cinema? À meia-noite. Eu digo, o quê? Mas para quê tão tarde? A malta nova é que vai à noite. Quero aproveitar o dia todo, não é? Claro. E depois vai para a Ramboia e estende. E então fazer estas coisas assim diferentes. Então lá fomos ao cinema às nove. Ou 
uh, voltar a namorar, fazer coisas que se deixam de fazer porque se entra na rotina. Sim. A rotina mata sim, sim. o romance. E temos que trazer o romance para a relação. E focar, não é? Ou seja, um, isso também... Um significa um bocadinho como, como um jardim e como uma planta, que uhum. ela está lá, mas ela tem que ser cuidada. Tem que ser, não é? permanentemente. Um, e, e isso, ou seja, não é algo estanque, mais uma vez, não é? As pessoas, e nós já falámos disso anteriormente, nós estamos sempre a evoluir enquanto pessoas, mas a própria relação também não é estanque, não é está ali... Uh, e está uh, e vai ficar daquela forma não não não, uh, não, não, não. porque exatamente porque é ela dinâmica é dinâmica é. e está exposta a uma série de desafios sim, não é sim. a rotina e outros conflitos outras questões e por isso é preciso cuidá-la é não? verdade é verdade então o que eu queria aqui deixar para irmos terminando que era um, duas coisas a crise por norma por norma tende a durar entre um a dois anos se uma crise se estende para além desses dois anos, muito para além desses dois anos, é sinal de que uh, as pessoas não souberam um, superar os desafios que a crise colocou, de crescimento, daquilo que, ela, da, que a relação estava a pedir para crescer. Então, tem um tempo, as pessoas pedem, ah, a crise é curta. Não, tem um tempo, porque tem que se reaprender, vai trazer muitas destas coisas, e coisas pessoais, portanto, tem que haver um tempo para as pessoas aprenderem a gerir tudo isto. Mudar é? hábitos. Mudar hábitos. Então, é preciso tempo, é preciso ter paciência, persistência, são os condimentos para superar uma crise. Claro. Temos de ter persistência, temos de ter paciência, determinação, tratarmos bem, não nos castigarmos muito se uma vez não fizermos bem. Estamos a aprender. Claro. A crise é uma aprendizagem. E não então. desesperar, e não, não é? Desesperar. Ou seja, perceber exatamente que é um objetivo claro, a médio prazo. Claro, Então, o que é que não fazer? Fechar-se. Fecharmos-nos. Né? Uh, entrarmos em modo defensivo. Outra é não acusar, que é muito fácil. Que é acusar o outro do causador do problema. É? que é, um, sei lá, por exemplo, se for... Porque ele não me ajuda. A culpa é dele. Ele não... Ou seja, é tra... isso não é construtivo. Eu diria todos nós fazemos todos isso. Todos nós fazemos isso. Todos nós fazemos isso. É o mais fácil, não é? é o que nós sabemos fazer. Ou ignorar. Esperar que com o tempo passe. Não, não vai passar. Não vai. Não vai passar. Aquilo é um pedido. Eu costumo dar... Eu gosto muito de uma metáfora da relação que é... Imagine... No início, quando conhece alguém e tudo é muito bom, é como quando você compra um, um diamante em bruto, né? cheio daquilo. Aquilo tem que ser polido para se tornar, de facto, uma bela peça. Tem que ser polido. A crise é o polimento. É como se você tivesse que polir aquele diamante em bruto. Está bruto, cheio de arestas, não é? Então, esse trabalho tem que ser feito. Não há, não há milagre. E... Mas vale a pena. Aquilo que eu queria aqui deixar, não é, Carla? Eu acho que vale a pena, e vocês têm o meu testemunho, que vale a pena. Dá trabalho, mas que vale a pena e é bom uh, e ter essa confiança. E se for preciso, pedir ajuda. Pedir ajuda ou a um profissional ou a pessoas que possam, principalmente a pessoas que, que tenham algumas ferramentas para ajudar a, a superar isso. Sim, eu... É? E, e... Se nós encararmos a, as relações uh, como qualquer outra área da nossa vida que requer dedicação e uhum. trabalho, não é? 
tal como a nossa vida profissional, Exatamente. tal como, por exemplo, se queremos ser saudáveis, temos que ir fazer exercício físico, temos que ter cuidado com a alimentação, se queremos ter uma relação saudável e se queremos uh, evoluir nessa sim, relação, sim, sim. também temos que dedicar esse trabalho, é, não é? é e eu acho é que nós perdemos isso, uh, perdemos essa noção de que as relações... Requerem Dão tra trabalho, e é requerem verdade. Requerem dedicação é. e mãos à obra. É verdade. Não, há uma coisa que eu quero aqui distinguir, e isto é muito delicado de dizer, que é um, o cuidado distingam entre esforço e sofrimento. Uh, claro. Uma relação para ser bem sucedida, e isto eu quero aqui deixar muito claro, que é, não faz sentido nenhum para mim, porque se entramos em área de esforço ou sofrimento, algo está muito errado. Claro. Uma coisa é dedicação, aquilo que disse, e trabalho. Trabalho é uma coisa, mas trabalho não tem que ser propriamente sofredor. Não, com prazer, ou e seja, com, prazer, é, com, com algo que faz sentido para nós. Exatamente, faz sentido. Portanto, é, é, é importante trazer isso. E, e sim, isto porquê? Porque também vivemos numa, numa sociedade, acho que já pincelámos isso no outro podcast, que é vivemos num momento das relações muito descartáveis. E então é o Zé deitar fora. E quando começam a surgir estes, estas dificuldades, este trabalho que se tem que fazer, às vezes as pessoas acham que não vale bem tanto porque não é a coisa certa. Tem que haver um momento de avaliação. Que eu, que eu também dou a metáfora e acho que já, não sei se, se não me lembro, porque uh, são tantos assuntos, se dei a outra que é a metáfora do, do, do Lego, não é? Já deu, mas já acho deu. que devíamos falar vou, novamente vou isso. voltar a falar, que é, se nós nos numa relação, na construção da relação, nos depararmos com um obstáculo na relação, e entrarmos na ilusão de que ah, eu acabo com vou acabar esta relação porque depois com o próximo isto não vai acontecer, não vai surgir. Não, é que se o obstáculo é nosso, que tem a ver com o nosso desenvolvimento pessoal, claro. ele vai surgir. Claro. Porque às vezes nós achamos que o obstáculo que surge tem a ver com o outro. Mas não tem a ver com o outro, nós atraímos isso também. Atenção que a pessoa a quem nós atraímos não é, não é um acaso. Sim, sim, nós, sim. nós atraímos as pessoas que também vão desencadear e trazer os nossos próprios temas pessoais. Nós temos temas. Claro. Nós nascemos aqui com temas para desenvolver. E os outros são o campo, são o trigger que vai expor as nossas próprias dificuldades. Para entrar nessa ilusão de que quando uh, uh, houver a próxima relação isso não vai acontecer, às vezes pode ser um bocadinho ilusório. Eu não estou a dizer com isto também, de novo, é, uh, há critérios, e depois falaremos um dia nisso, que é co como saber se é para descartar ou não é, não é. Claro que há um momento que é, sim, não dá, não faz sentido, mas isso é quando, o meu critério é, quando uh, já de muito se fez. Claro, seja, e quando, e quando, quando deixa de fazer sentido, quando deixa de fazer, ou quando percebemos que hum, aquela pessoa não, não quer o mesmo que nós. Exatamente, não é? exatamente. Ou, às vezes também acontece que é, há uma dos parceiros que está muito mobilizada em fazer funcionar e o outro não faz o trabalho dele. Claro. Ou seja, os dois têm que fazer esse trabalho. A construção é a dois, não é a um. Enfim, é isto. Muito bem. E vamos falar sobre relações em mais um episódio? 
Sim, vamos fazer mais, falar de vocês em mais um episódio. Uh, eu queria relembrar que quem quiser uh, enviar alguma questão ou alguma opinião ou algum feedback sobre os temas que temos aqui falado, podem enviar um e-mail para conversascomalma.gmail.com Nós tentaremos depois incorporar aqui no programa um, algumas dessas algumas questões. Algumas dessas questões, sim. Sugestões Sim. também de coisas que vocês gostassem de ouvir Sim. aqui debatidas, estamos abertas. Muito bem. Tá? Obrigada okay. e até Obrigada, ao próximo episódio. Até ao próximo episódio.